Média. Média. Podcast. Média. Podcast. كانت الولادة في غدامس الليبية لكنه جاب أرض الله الواسعة وانتقل من الصحراء إلى سيبيريا ثم إلى جبال الألب وبلاد الأندلس عزاؤه طوال خمسين عاما من الغربة والاغتراب أنه يعيش في كل الأزمنة مستعيدا عبر الكتابة الصحراء جنته الضائعة وفردوسه المفقود أمله أن يقدم شيئا لهوية الطوارق وأن يكون رسولهم الذي يبلغ العالم عن ثقافتهم ولغتهم وحضارتهم العريقة صاحب المجوس ونزيف الحجر والتبر كتب بلغة من ذهب أزيد من تسعين كتابا في الرواية والنقد والفكر والفلسفة وترجمت أعماله إلى أكثر من أربعين لغة ويظل الإبداع قدر الكوني الكوني أبرز الروائيين العالميين المعاصرين في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الكاتب والفيلسوف والمفكر الكبير إبراهيم الكوني أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا مرحبا كيف حالك أستاذ إبراهيم؟ الحمد لله الحمد لله أستاذ إبراهيم لا شك أن ما كتبته وما ألفته يشكل لوحده مكتبة لكن مكتبتك الخاصة بطبيعة الحال فيها كتب عديدة حدثنا عنها وعن علاقتك بها ماذا يمكن أن يقال على المكتبة بالنسبة لأي مبدع هي واحتي التي أستظل بها صحراء الوجود أنا أنتقل من صحراء الواقع إلى صحراء الوجود لأن الوجود أيضا صحراء بغياب الروح كما الصحراء فردوس بحضور الروح المكتبة بهذه الصحراء هي الرئة التي نتنفس بها المكتبة كانت ترافقني منذ انتقلت من الصحراء إلى الواحات نعم. في نهايات الخمسينيات القرن الماضي وأعتقد أن هي عزاء الوحيد في محنة الوجود والمكتبة هي واحة أيضا أستاذ إبراهيم الكوني في الواقع قضية المكتبة يجب أن تستوقفنا أنا في حياتي كانت عائق سفري أنا إنسان راحل لم أتوقف عن السفر منذ خرجت من الصحراء <تصفيق> من الصحراء إلى الواحة من الواحة إلى المدينة من المدينة إلى سيبيريا من سيبيريا إلى بولونيا وبولونيا إلى روسيا مرة أخرى من روسيا إلى سويسرا من سويسرا إلى إسبانيا نعم والمكتبة دائما كنت كانت بالنسبة لي حمل ثقيل بقدر ما هي حمل خفيف روحيا بمعنى أن الإنسان الراحل لا يملك إلا أن يضحي بالمكتبة إذا شاء أن يواصل الرحيل نعم ولكن إذا لم يستنجد بالزمن لكي يمهله حتى يقرأ هذه المكتبة في هذا المكان ثم يرحل لكي يقتني المكتبة أخرى في مكان آخر فذلك يعني منه من الزمن وهذا ما حدث معي هذا ما حدث معي المكتبة الأولى التي كونتها في بين الواحات وجنوب ليبيا تركتها هناك واستفادوا منها إخوتي واستفادوا منها ناس آخرين ثم كونت مكتبة في روسيا لما قررت نسافر من روسيا وجاتني مشكلة النقل نعم. يعني كثيرة جدا ولهذا تعوضتها في بولونيا ثم في بولونيا كونت مكتبة أخرى استطعت هناك أن أقولها مرة أخرى إلى روسيا ومن روسيا قررت أخيرا أن أشحنها إلى الوطن إلى ليبيا, ليبيا نعم. ولكنني لم أذهب وراءها ولكنني لم أذهب وراءها لأنني استقريت في جبال الألف في 20 عاما اضطريت أن أقتني مكتبة أخرى بمختلف اللغات نعم ومن هناك وفي سويسرا استطاعت أن 
لها معي إلى إلى إسبانيا لكي أعوض بها عزلتي واغترابي وحظوظي في المنفى. إذا أقصد أن اقتناء مكتبة ليس بالأمر السهل حتى عمليا. نعم. فكيف بها فكيف بها إذا كانت هي ضرورة؟ نعم فكيف بها إذا كنت ستنقلها من مكان إلى آخر لكن بما أنك أستاذ إبراهيم الكوني تخليت عن مكتبتك أكثر من مرة ومرغم مرغم أخاك لا بطل كيف تصف لنا ذلك الإحساس أن تكون مضطرا للتخلي عن مكتبة وعن كتب قضيت بصحبتها وقتا وتعلمت منها يقينا أنه الخواء ويقينا أنك تشعر بالوحدة بالكآبة <تصفيق> ولكن عزائي دائما ان في ذاك الوقت لم, لم يوجد الانترنت كما هو عليه الان نعم ولكن عزائي التي في عده لغات اوروبيه فدعني اهرع الى المكتبات الى حين اسافر الى حين اسافر لاقتناء وكنت اسافر الى موسكو بشكل دوري طوال السنوات التي اقتربت فيها عنها لان اساسا ثقافتي انا قراءاتي كلها باللغه الروسيه يعني اكثر من اللغه العربيه لان اللغه العربيه كما تعلمين باستثناء الفرات ليس لدينا الكثير ممكن أن يعزي كانت اللغة الروسية بالنسبة لي أساسا هجرتي من ليبيا إلى أوروبا كانت بقصد اقتناء لغة أجنبية لقراءة المعارف, المعارف الإنسانية نظرا للقصور في التراجم العربية كانت التراجم العربية متخلبة جدا في السجنات الآن ربما ازدهرت قليلا ولكن في ذلك الوقت كانت كانت مأساة نعم عالم بلا ترجمة عالم بلا أدب يعني لا كل لغة فصلت على تراثها هي فقط ولم تنفتح على الثقافات الأخرى على اللغات الأخرى وتكون مأساة في المعرفة الإنسانية نحن نعلم أن الحضارات كانت رهينة القدرة على الترجمة الحضارة العربية والإسلامية أبرز مثال على ذلك لأن حتى الآن في بعض الكتب التي ترجمها العرب من اليونانية مثل كتاب أرسطو في الشعر يعني لا ضاع لضاع الكتاب هذا مما يعني أن الترجمة تلعب دور أساسي في في تواصل الأمم ثقافيا وازدهارها ثقافيا وإثراءها تغذية حضارتك لا تتم إلا بالانفتاح على روافد الحضارات الأخرى نعم وهو ما لا اللغات الأخرى وفي حالتك أستاذ إبراهيم الكوني أنت لم تكن بحاجة لكثير من الترجمة لأنك تتقن لغات عديدة تقريبا عددها تسع لغات وتقرأ بها جميعها لا هناك إتقان بلغات معينة هناك فك شفرات لغات معينة عندما تدرس اللغة اليونانية أو اللاتينية أو السنسكريتية لأن هذه أيضا روافد أساسية يعني هناك لغة البحث لغات البحث وهناك لغات الاستعمال اليوم اللغات الأوروبية طبعا هذه اللغات الأوروبية المعاصرة للاستعمال اليومي ولكن لا تستطيع أن تستغني عن اللاتينية أو اليونانية في حالات البحث لأنني غلط بقضية اللغات هذه عندي موسوعة اسمها بيان في لغة اللاهوت من سبعة كتب صدرت منذ ربع قرن تقريبا هذا إبحار في كل اللغات حوض البحر المتوسط وكل لغات العالم القديم <تصفيق> ولذا كل لغة تساعدك على حمل عبر لغة أخرى اللغات مرتبطة ببعضها مش فقط في المصطلحات وإنما فيما لا يخطر على بال هناك اشتقاقات كثيرة محمولة داخل لغات معينة نعتبرها نحن منقرضة أو يعني بدائية حين أنها لعبت دور أساسي في تكوين ثروة اللغات الأوروبية العظمى مثل لغة الطوارق ومثل اللغة الليبية القديمة أو الوصية القديمة ولذا فالاهتمام باللغات أو بتعلم اللغات 
وهو ما لا يحدث عندنا في الواقع في ليبيا التي اضطربت من اللغات الأوروبية طوال 40 معاملة الماضية لأسباب سياسية صرفة هذه كارثة كارثة إخباع السياسة المقاييس السياسية الثقافة هذا هذه جناية على السياسة نفسها وجناية على المجتمع وجناية على الوجود المستوردة من الأيديولوجيات وكما تقول أنت حيثما هيمنت الأيديولوجيا الناس سعساء لهذا السبب لهذا السبب لأن الأيديولوجيا تحتكر الحقيقة تحتكرها مسبقا هذا شيء خطير هذا شيء خطير العالم لم ينتبه له حتى الآن كيف بإمكان عقلية تحتكر الحقيقة مسبقا أن تجد لها مكان في هذه الأرض في هذه الثقافات في هذا التنوع هذا فيروس تتحول إلى ورم وهذا ما حصل عندنا يكفي أنها حطمت مشروع النهضة العربية تحطيما كاملا هذا هذا الدليل أمامنا الآن ولا أحد يناقش ذلك ليس هذا اغترابا على الذات واغترابا على الحقيقة السر أمامنا واضح لا أحد يريد أن يناقش ذلك لا أعرف لماذا طيب إذا كنت أنت المثقف لا تعرف فهل سيعرف الانسان العادي ذلك؟ مش انا من من يحكم موقفي موقف نقدي انا انبه انا كمفكر انبه مهمتي يعني انبه ولكن ليس لدي الادوات لكي افرض ذلك هذا لدى الساسه لدى القائمين على امر على امر الناس نعم لدى المسؤولين بالعكس مهمه الفيلسوف ومهمه المفكر هي ان يظهر الحقائق ان يظهر نعم ان يكشف المحتجر وهذا ما فعلته خلال تجربه نصف قرن <تصفيق> أنا إنسان يعني مشاهد ومنطلقاتي منطلقات نقدية تنويرية تنويرية دور الفيلسوف والمفكر تنويري نعم وهذا ما فعلته نعم وهذا ما فعلته وتفعله منذ أكثر من نصف قرن وعبر عشرات الكتب والإصدارات أستاذ إبراهيم الكوني سنعود مجددا إلى مكتبتك لماذا تسمي المكتب بالمقصلة؟ لماذا تصفه بهذا الاسم استاذ ابراهيم؟ يقين <تصفيق> <تصفيق> يقينا يقينا المكتب مقصله لان هذا الحرب المتواضع الهش هو في الواقع وعبع جلاد مبيت بالنسبه لاي انسان عاشق للحقيقه لان عندما تحل فيه انت تتجرد من الوجود انت لا تعود انا انت تتنكر لهويتك الاكس تتحول الى اكس تحول الى مجهول تتبنى بعدا اخر تعتنق دينا اخر انت في ذلك لست في الواقع انت في ذلك الوقت في معراج في صلاه فلكيه مما يعني انك ميت انت في واقع الامر ميت بنسبه 90% لان ما يسميه الناس وحيا او الهاما او حتى نبوءه ما هو في الواقع الا هذا التبتل في البعد المفقود هذا الحضور في البعد المفقود خارج الوجود اعتقد ان هذا يكفي نعم هذا يكفي ويفسر ويؤكد ان المكتب هو مقصله طيب عندما تكتب عندما تكون على المقصله بتعبيرك استاذ ابراهيم هل تكون انت نفسك لكي اتجرد من نفسي في تلك اللحظه في الواقع لدي تقنيات اخرى كان اعتزل العالم تماما لا يجب ان يكون هناك ادنى صوت لا يجب ان يكون هناك اي تشويه لا يجب ان يكون هناك اي مخلوق واسد اذني اسد اذني بطين يوليسيس تجرد بالكامل نعم عن وجودك الارضي عن وجودك الارضي واي شيء يذكرك بوجودك الارضي نعم يعني انفصال تام مع مع المحيط وانعزال كلي طيب هل لديك طقس اخر غير العزله هل لديك طقس اخر استاذ ابراهيم اثناء الكتابه الموسيقى طبعا موسيقى موسيقى الطوارق الالهيه الفلكلور عموما الموسيقى الكلاسيكيه هذه اشياء مداخل او او يعني 
وسائل للتجلي وسائل للتخلي او للتحرر التحرر في الوقت وعندما انتهي من الطقس لابد ان اخرج الى الطبيعه طبيعه بلسم في بدايه الوقت لان ذيك اللحظه انت قربان انت خارج من من المقفله يعني نصفك بقى هناك ونصفك الثاني يستشفع او يستجدي الخلاص او يستجدي سماح له بالحضور في واقع الوجود من جديد فالطبيعه دائما ترياق نعم سواء كانت بحر سواء كانت غابات سواء كانت جبال يعني لابد من نزهه لابد م. من الحج بحرم الطبيعه اها لابد من الطبيعه ومن الموسيقى وكما قلت لنا الموسيقى الطوارقيه بشكل خاص ما اخر قطعه موسيقيه ربما سمعتها سنبحث عنها ايضا لادراجها في الحلقه آه، تناري وين نعم تناري وين فرقه موسيقيه عالميه من اقوى فرق الموسيقيه العالميه نعم بما اننا نتحدث عن عن الثقافه الطوارقيه هل انصفت الطوارق والطوارقيه من خلال كتاباتك استاذ ابراهيم كتبت مجموعه من الكتب كتبت عن تاريخ هيرودوت عن متون عن هذه الثقافه والحضاره واللغه لديك موسوعه من سبع مجلدات عنها هل انصفها ذلك او هل ربما شكل بدايه انصاف لهذه الحضاره لا وفي الاساس في الروايات بالنسبه للروايات طبعا وجدت مجال اوسع لان نترجم الى كل لغات العالم واعتقد ان الروايه بالنسبه لاي شعب هي انجيلها الشرعي نعم لان الروايه او الملحمه لها القدره على استيعاب كافه العلوم وكافه التجارب والتاريخ والجغرافيا والجيولوجيا والانثروبولوجيا كل ما يفيض به المكان المكان هذا مش مجرد مكان مش مجرد موقع ولكنه واقع وميثولوجي الميثولوجي الميثولوجي بطبيعه الحال هي الرائده في تقديم هويه اي حضاره واي ثقافه او اي اقليه في العالم اولا ان اكون قد بلغت ان اقدم على الاقل تنبيه لوجود هذه الهويه الضائعه في اعظم صحراء في العالم وهي الصحراء الكبرى والمجهوله حتى الان نعم لكن المؤكد أنك فعلت ذلك أساذ إبراهيم الكوني وأعمالك تشهد على ذلك كما قدمت للصحراء الصحراء التي تحملها معك حتى وأنت في المدينة الصحراء هي الوجود هي جنة الضائعة هي فردوسي المفقود والمستعاد في نفس الوقت المستعاد فقدته طويلا إلى أن استرجعته في الملحمة وفي الرواية وفي وفي استنطاقه عبر مختلف الأشكال الأدبية كالشذرات والبيان في وقت اللاهوت وفي وفي المقالات او ما يسمى المقالات المعالجات المعالجات لانها كل معالجه هي في الواقع وحده مستقله ولها رساله تلعب دور في سيفساء هذه الثقافه الثريه الضائعه واعتقد ان احد اهم وانبل مهمات ثقافتنا اليوم دور حضارتنا اليوم هي اعاده الاعتبار للثقافات المنسيه لان فيها يسكن البعد الضائع في الوجود الانساني، لان هي ثقافات ليست اذا كانت اقليه فلا يعني هذا انها ليس لها الاقدميه، لها شرف الاقدميه، شرف الاقدميه هذا شرف مقدس، ان يكون الاقدم معنى هذا انه هو الاول، معنى هو لديه المفاتيح، والعالم للاسف غير منتبه 
الى هذه الحقيقه ويعامل التقاصات القديمه كانها تحف جديره بان توضع في المتاحف لا هذه ثروه لم تستنطق ثروات وثقافه الطوارق هذا مجرد نموذج الذي حاولت ان افي نحوه دين اراه دينا هذا واجب هذا واجب نعم واجب نحو ليس فقط نحو تلك الامه ولكن نحو الانسانيه هذه مساله انسانيه صحيح تماما أستاذ إبراهيم الكوني طبعا هذه الكتب عن حضارة أو الهوية الطوارقية بالإضافة إليها هناك كتب كثيرة كما قلنا تربو على الثمانين إصدارا ترجمت إلى لغات عديدة هي موجودة في أمريكا وفي أوروبا وفي اليابان وصدرت عنها دراسات أيضا لكن في المنطقة العربية يكاد يكون هذا الأمر غريبا نوعا ما أساذ إبراهيم لماذا لا تقرأ كتبك ولا يحتفى بها عند العرب كما يحتفى بها عند الغرب لا أعتقد أن هذا ناجم عن موقف مسبق كل ما هنالك العرب اهتماماتهم العرب دائما يحاولون أن يستكشفوا الغرب أكثر مما يستكشفوا أنفسهم أكثر ما يلتفتوا إلى أنفسهم ويهملون كنوزا موجودة في حضرتهم العرب لم يستثمروا الصحراء مثلا لم يستثمروها ماديا فقط ولكنهم لم يستثمروها ثقافيا لم يستثمروها ميثولوجيا الصحراء ملآنة بالثروات الثقافية المنسية يكفي أن التراث الميثولوجي العربي يكاد يندثر عندما نقرأ مثلا موسوعة الأغاني مثلا نكتشف أنها مليئة هذه الأرض بماضيها مليئة بالأساطير ولكنها أهملت الإهمال يؤدي إلى نسيان والنسيان يؤدي إلى قطع دابر المعلومة أو الثقافة هذا يعني اغتراب داخل الاغتراب العرب يجب عليهم أن يعيدوا النظر في ثقافتهم أيضا ويعيدوا شاف أنفسهم لكي يثمروا تجربتهم وليرثوا فقط بالتغني بالماضي الزائل يجب إعادة بعد هذا بعد هذا الماضي من خلال الثقافة وليس من خلال الشعارات الأيديولوجية وعلى ذكر الماضي أستاذ إبراهيم من أقوالك الحنين الخفي إلى الماضي أقوى وأشد إلى ماذا يحن إبراهيم الكوني من أيام غدامس ومن أيام ليبيا قبل أن يبدأ رحلة النفي والانتقال من سيبيريا إلى الألب ليبيا أم الصحراء أم من حياتك في ليبيا من الحياة الأولى عموما في الصحراء وفي ليبيا أو في ليبيا بصحرائها وقع الأمر يعني المبدع يعيش كل الأسئلة المبدع يعيش الماضي ويعيش ما قبل الماضي يعيش البعد المفقود ويعيش الحاضر ويعيش المستقبل إذا لم يفعل ذلك فهو يحيا بضمير الميت أنا أنهل من الذاكرة وأنهل من الحدث الذي هو أبعد من الذاكرة وأنهل من التاريخ وأنهل أيضا من تجربتي الذاتية وقدماء الطوارئ من أساطيرهم أن الأساطير دائما لها لها بعد تاريخي من الحدث أيضا الذي هو أقوى من الحس بما لا يقاس وأنهل خلال استقراء الواقع من الواقع أيضا وأستشرف المستقبل نظرا لأرى علاقة مع المنسي أحيا في كل الأزمنة نعم أحيا في كل الأزمنة ولو لم أفعل ذلك لما عزيت نفسي أنا أنا وحيد في أوروبا لي خمسين سنة الآن وهذا أمر جميل كالسحر المبدع يجب أن يكون ساحر لا فعلا وأنت ساحر أنا أؤكد لك أنت ساحر كبير بهذا المفهوم أستاذ إبراهيم هل أتى عليك وقت 
أو مرحلة أو شكت فيها أن تتوقف عن الكتابة أم كان لديك دائما ما يحفزك على أن تواصل أستاذ إبراهيم لا حاولت مرارا السنوات التي أصدرت فيها مجلة ثقافية في بولونيا نهايات السبعينيات وبدايات الثمانينيات حزيت حزيت بها نفسي التوقف عن عن الكتاب ولكن الجينات الجينات انتصرت في النهاية وعدت بقوة شديدة بحيث أنني تحررت وقدمت استقالتي من الدولة ولجأت إلى جبال سرابيوفا في موسكو لمرة ثانية وتفرغت نهائيا لسنين سنوات التي كتبت فيها التبر ونزلت الحجر والمجوس والسحرة والأعمال هذه التي الآن مترجمة إلى كل لغات العالم وتدرس في جامعات العالم <تصفيق> يعني قدر هذا يعني أن الإبداع قدر إذا خنته فهو لن ينساك سيفسد عليك حياتك لن يدعك إلا ميتا ونتمنى أن تظل وفيا لتطول ليطول عمرك أستاذ إبراهيم لا شك أنك الآن منكب على القراءة وعلى الكتابة ماذا تقرأ وماذا تكتب؟ أقرأ إيسا أغسطين هنوي جواري فوكنر باسكال بيزان أقرأ عادة عدة كتب في وقت واحد لأن النفس الواحد يتعب أحيانا فتحتاج إلى تنويع تنتقل من فلسفة إلى التصوف من التصوف إلى الرواية من الرواية إلى السيرة التاريخية يعني نعم يعني أعيد الآن مثلا في قراءة الأغاني للمرة المئة لكي أحافظ على اللغة العربية لما أني أكتب اللغة العربية واللغات الأخرى هنا التي أقرأ بها اللغات الأوروبية كلها أريد أن أبقي على علاقتي باللغة العربية لأني أستعملها نعم أستعملها في الكتابة نعم طبعا هي لغة الكتابة لديك أحاول أن أوفق بين اللغة التي أكتب بها وبين اللغات التي أقرأ بها نعم ولكي ولكي تشعر بنفسك أيضا ترفرف الحرية حتى في التلقي يعني عندما تتنوع الأجنحة عندما تتنوع البساتين فذلك فردوس نعم بالنسبة للكتابة هل تنشغل الآن بنص جديد؟ النص دائما موجود كلما هنالك أن أننا نحن معشر السحرة لا نحب التحدث عن المواردات الصحية الآنية المواردات الصحية الآنية أو مشاريعنا عن الصحرية أو مشاريعنا السحرية المستقبلية لا نحب التحدث عنها لأنها تفسد تفسد العمل يعني قال بأنه لا يكتب نجاح عمل إذا قيل عنه قبل أن يكتب قبل أن ينجز أي عمل إذا سمحت نفسك بأن تتحدث عنه قبل أن ينجز لا يكتب له أن أن ينجز لأن هذا يعني أن القول بديل الفعل إذا قلت عنه فكأنك فعلته بلغة لغة الوجود لغة الفلسفة الوجودية هذا يعني الفعل الذي سبقه قول يعني إفساد للفعل هذه نصيحة من ذهب أساذ إبراهيم وعموما الصحراء لا تكشف عن أسرارها ولاحقا تفاجئنا تحت اللسان يعني اللسان دائما يعني موجود لسامي فقط لسامي أنا لسام روحي وليس حرفي. نعم طيب عموما نحن في انتظار ما ستكشف عنه الصحراء وقت ما أرادت أن تكشف عنه قبل أن نختم سأسألك أستاذ إبراهيم ما رأيك بفوز كاتب إفريقي بجائزة نوبل للأدب هذا تتويج للأدب الإفريقي ولو كان في شقه الأنجلو ساكسوني من خلال فوز الكاتب عبد الرزاق قرنح هذا شيء جميل ولكن يجب أن نعلم أن هذول الكتاب ليس فارقة هذول 
نوبل لا تجامل فارقه ولا اي فئه اخرى هي تجامل لغاتها اللي يكتب باللغه الانجليزيه هذا انجليزي اللي يكتب باللغه الفرنسيه هذا فرنسي اللي يكتب باللغه السنسكريتيه هذا هندوسي اقصد ان الحكم في هذه القضيه هو اللغه ليست اللغه هي الوجود لماذا نتجاهل هذه الحقيقه اللغه هي الوجود هذا انسان موجود في اللغه الانجليزيه اول واول افريقي اخذ جائزه نوبل سوينكا يكتب اللغه الانجليزيه هذا انجليزي وليس افريقي واصوله من من نيجيريا اعتقد ولهذا جائزه نوبل حكر على اللغات الاوروبيه في الاساس لم تستثني الا نادرا ولهذا هذه جائزه اوروبيه لقضايا اوروبيه بالقيم الاوروبيه للغات الاوروبيه نعم ماذا يربطه بافريقيا؟ ليس احتفاء هذا بافريقيا ولا باسيا ولا ب هذول الاوروبيين يجاملون اولئك الذين يكتبون بها كنوع من التنوع او كنوع من ال... من تظاهر بانهم منفتحون نعم من الواقع ان هذا مش صحيح مش منفتحين اطلاقا لان المعدودين الذين نالوا جائزه نوبل وهم يكتبون بلغات اجنبيه حقيقيه ليست اوروبيه تماما في ختام هذه الحلقه التي تشرفت فيها باستضافتك استاذ ابراهيم الكوني ساطلب منك ان تختار كتابا من مكتبتك للمستمعين كتبي انا تقصدي كما شئت اي كتاب اردت ان تنصح المستمع بقراءته لك كل الحريه في الاختيار هذا هذا يستدعي ان اقف على لا نريد ان نعذبك <تصفيق> هل يقرأ القديس أوغسطين؟ لماذا لا؟ يقرأ باسكال بين يدي الآن، يقرأ فوكنر بين يدي الآن نعم، وهي نفس قراءاتك الحالية أي طبعاً، هذا ما أقرأه الآن، نعم. أعتقد أنهم مغتربون في الواقع العربي، أنهم غير مترجمين أساساً، وهذه مساتنا، هذه مساتنا في الواقع، مسألة الترجمة أيضاً، التي تحدثنا عنها منذ قليل صحيح لحسن الحظ أنك تكتب بالعربية أستاذ إبراهيم شكراً شكراً <تصفيق> شكراً جزيلاً لك الروائي والفيلسوف والمفكر الكبير الأستاذ إبراهيم الكوني سعدنا بوجودك معنا شكراً جزيلاً شكراً بارك الله فيك كل شكر لكم مستمعينا على طيب المتابعة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة